0: Le ministre de l'Intérieur a été ferme. La France n'accueillera aucun migrant venu de l'île de Lampedusa en Italie. Gérard de Darmanin a insisté sur la fermeté du gouvernement en matière d'immigration. Vous l'entendrez, le ministre de l'Intérieur, dans un instant. Un collégien interpellé par la police en plein cours à Alfortville en Seine-et-Marne. Il est soupçonné de harcèlement envers une lycéenne de 15 ans qui l'aurait insulté et menacé de mort. Une interpellation jugée choquante par certains parents d'élèves. La France qui s'apprête à accueillir le couple royal britannique. Ce mercredi, le roi Charles III et la reine Camilla seront à Paris pour une visite d'État de trois jours. Nous vous dévoilerons le programme de cette visite dans ce journal. Et enfin, le PSG réussit ses débuts en Ligue des champions. Les Parisiens ont dominé le Borussia Dortmund, 2 buts à 0 au Parc des Princes. Et prennent ainsi la tête de ce groupe F, les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La France n'accueillera donc aucun migrant venu de l'île de Lampedusa. Depuis plus d'une semaine maintenant, cette île italienne fait face à un afflux de migrants record. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé la fermeté du gouvernement en matière d'immigration. Il était l'invité de nos confrères de TF1 ce mardi soir. On va donc écouter ensemble le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
0: Près de 10 000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa en une semaine. Des milliers d'entre eux ont été transférés vers la Sicile, qui constitue un point d'étape avant leur arrivée sur le continent européen. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour, Thibaut Marcheteau.
2: Lorsque les migrants arrivent ici en Sicile, à porto Empedocle, ils vont dans ce centre d'identification pour que leurs empreintes digitales soient prélevées. Cette démarche ne dure que 24 heures. À la suite de cela, ils sont dispatchés dans plusieurs villes de Sicile, du nord de l'Italie ou encore de Calabre. C'est là-bas qu'ils attendront la réponse à savoir s'ils sont éligibles ou non à la demande d'asile. S'ils ne le sont pas, ils devront retourner dans leur pays d'origine. Ceux qui le sont devront rester en Italie. Mais selon plusieurs sources, beaucoup pourraient franchir les frontières européennes et notamment celles de la France.
0: Et puis en France, Briançon est l'une des principales villes de transit pour les migrants qui arrivent de l'Italie. Chaque jour, ils sont des dizaines à passer la frontière. Et vous allez voir que sur place, eh bien, la police est à pied d'œuvre pour tenter de les interpeller. Somaïa Lalou avec Stéphanie Roux qui a regardez.
3: Ils ont passé la nuit à traverser les Alpes afin de rejoindre la France. Les pieds usés, l'estomac creux, ces migrants trouvent un peu de répit à Briançon.
1: Et Les Français aussi ils respectent les migrants, beaucoup même. Ils vont vous donner les manger. Les habits, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs, ils sont, ils sont bons avec nous.
3: Ces cinq jeunes hommes viennent tous Attention de Guinée. à vous Parmi eux, certains ont entamé leur périple il y a trois ans. Ils ont traversé cinq frontières à la mer Méditerranée pour fuir les difficultés économiques de leur pays.
1: Ma vie, c'est un danger. Je suis venu chercher l'argent pour qu'un Un jour, je vais gagner pour moi, tu vois, parce
4: que ma famille n'avait rien.
3: Ce périple long et périlleux est aussi coûteux pour ces Guinéens.
4: Oui, oui, c'est un coup de beaucoup même. 2000,
3: à Briançon, ville de transit vers la France depuis l'Italie, les migrants ne restent que quelques jours, mais leur nombre augmente et les associations qui viennent en aide aux migrants sont submergées. Refuge solidaire a dû fermer une partie de
4: ses locaux. C'est le bâtiment des terrasses qui a fermé, 300 personnes dans un lieu qui ne peut en contenir que 81 normalement, c'est juste pas possible.
3: Le refuge sera réadapté aux besoins et rouvrira prochainement. En attendant, l'accueil continue malgré tout.
0: Et pour faire face à l'immigration illégale, eh bien la France compte plus de 20 centres de rétention administrative sur son territoire, avec une capacité d'accueil d'environ 2000 places et le gouvernement qui souhaite construire de nouveaux centres dans les prochaines années.
5: Les explications, signées Miquel Dos Santos. La France compte 22 centres de rétention administrative sur son territoire en région parisienne, dans de grandes villes comme Toulouse, Lyon ou encore Marseille mais aussi dans les dômes-tomes en Guadeloupe à La Réunion ou encore en Mayotte. À l'heure actuelle la capacité d'accueil de ces centres est d'environ 2000 places un nombre insuffisant, d'où le souhait de Gérald Darmanin de construire de nouveaux centres. D'ici 2027, le ministre de l'Intérieur veut en ouvrir 8, ce qui équivaut environ à un peu plus de 1000 place supplémentaire. Les étrangers peuvent y être enfermés dans ces centres pour de multiples raisons. Parmi ces personnes, on retrouve les désormais OQTF, les personnes avec une obligation de quitter le territoire de moins d'un an, mais aussi celles qui sont visées par une interdiction administrative de retour sur le territoire ou encore qui n'ont pas quitté la France sous les 7 jours après un premier passage dans un centre de rétention administrative. Au total, la rétention ne peut durer que 90 jours. Enfin, selon un récent rapport de l'association CIMAT, près de 16 000 personnes ont été enfermées en 2022. Parmi les nationalités les plus représentées, les Algériens arrivent en tête avec 23,5% suivi des Albanais, 11,6%, des Marocains ou encore des Tunisiens. Un quart de ces personnes venaient directement de prison.
0: On en vient au fléau du harcèlement scolaire. Un collégien de 14 ans a été interpellé en plein cours et placé en garde à vue à Alfortville dans le Val-de-Marne. Il est soupçonné de harcèlement envers une lycéenne de 15 ans qui l'aurait insulté et menacé de mort. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une camarade de classe de l'élève interpellé des propos recueillis par Laura Strat aujourd'hui.
2: Il y a la police qui est rentrée et ils ont demandé le nom de la personne en question. Et elle est venue, ils l'ont interpellée en, en lui mettant les menottes. Et ils lui ont dit euh, On vous arrête pour harcèlement et menace de mort. Ils sont tous choqués, il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir. Mais. Euh, Après, euh, chacun avait sa réaction par rapport aux événements. Euh, On ne sait pas si c'était sur les réseaux sociaux que ça s'est passé. Ça s'est passé sur euh, Instagram apparemment et on ne sait pas du tout qui c'est. On suppose que ça doit être un collégien ou un lycéen, mais on ne sait pas du tout.
0: Je vous propose à présent euh, d'écouter le témoignage d'une camarade de classe de l'élève interpellé des propos toujours recueillis par Laura Lestrat.
2: La force des policiers, 5 dans une classe, sincèrement c'est choquant. Déjà quand on voit un policier avec... euh, sa tenue et tout, ça, ça, ça choque. Alors 5 pour en embarquer un gamin de 14 ans, je pense qu'ils auraient pu faire autrement.
0: Dans le reste de l'actualité, la suite du procès des agresseurs de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tabassé à mort le 5 juillet 2020 à Bayonne. Après la diffusion des images de l'agression lundi, des témoins se sont exprimés ce mardi au tribunal de Pau. On va faire le point sur place avec Noémie Schulz et Jérôme Rangneau.
2: Les témoins sont venus mettre du son sur les images diffusées ce lundi à l'audience. Et l'on comprend mieux ce qui s'est passé ce dimanche de juillet 2020. Ce jour-là, Philippe Monguillot est visiblement très agacé par ce groupe de jeunes qui en début d'après-midi déjà est monté sans titre de transport. En fin de journée, le groupe est à nouveau dans son bus. Il est agité, il fait du bruit. Philippe Monguillot s'approche de ses passagers qui se moquent de sa conduite. Il leur demande de mettre le masque ou de sortir. Il y avait beaucoup de tension, se souvient un Félix, un témoin de la scène. On sentait que le chauffeur ne voulait pas faire redescendre le ton. Les jeunes se mettent à l'insulter. Ils utilisaient des mots forts. « On va te tuer !» C'est là que Philippe Monguillot, sans doute exaspéré, porte le premier un coup de tête à Wissem Manaï. Ensuite, c'est l'escalade de la violence. Les deux accusés frappent le chauffeur à coups de pied, à coups de poing, puis ils s'éloignent. On pensait que c'était terminé, mais on sentait que les deux garçons étaient bourrés d'adrénaline, les yeux un peu rouges, en proie à une colère inarrêtable. L'un d'eux porte un dernier coup à Philippe Monguillot qui chute au sol. On a entendu un ploc, un bruit terrible. Trois ans après, Félix est toujours bouleversé par ce qu'il a vu. Ça s'est passé tellement vite, ça part de nulle part. Une altercation qui dégénère, c'est horrible.
0: Un youtubeur explique sur sa chaîne YouTube comment frauder les aides sociales. Il se vante également de percevoir 1 euros nets par mois sans rien faire et en cumulant plusieurs allocations. Cette vidéo retirée de son compte YouTube a fait scandale sur les réseaux sociaux. Sachez que la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, annonce un contrôle auprès de la Caisse nationale des allocations familiales, Samira Chabi.
4: Avec la, la vidéo fait scandale sur les réseaux sociaux. Euh, Comment frauder des prestations de sociales marnaqués. Ce youtubeur donne le mode d'emploi. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression au titre du handicap psychique auprès de la NDPH. Pour percevoir la hache. En plus de l'allocation handicapée, le youtubeur prétend cumuler APL et allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi. Mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Des fraudes dont il n'hésite pas à se vanter. Tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser. Et ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon hache. AH. Alors. Peut-on vraiment frauder aussi facilement Pas impossible pour Charles Pratz, spécialiste de la fraude sociale.
1: Oui, c'est possible. Ouais. On peut parfois se poser la question, effectivement, de la réalité du handicap qui permet d'avoir droit à l'allocation adulte handicapé derrière mmh. et peut-être d'une certaine complaisance d'un certain nombre de médecins qui vont attester d'un certain nombre de choses. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Quoi. Ouais.
4: Comment éviter que de tels abus ne passent sous les radars de l'État En mai dernier, le gouvernement a esquissé un début de réponse, un plan de lutte contre la fraude sociale. Celui-ci doit permettre de doubler les redressements d'ici 2027. Selon la Cour des comptes, la fraude aux prestations sociales est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an.
0: Le Rassemblement national affirme avoir remboursé par anticipation l'intégralité de son emprunt à la Russie un prêt de 9,4 millions d'euros contracté auprès d'une banque tchéco-russe dont la créance avait été rachetée par des sociétés russes. En France, le gouvernement espérait faire baisser les prix du carburant en autorisant les distributeurs à vendre leur carburant à perte. Mais ce mardi, les anciennes de la grande distribution ont refusé cette proposition. Ils ont exprimé leur opposition unanime. Les distributeurs vont s'en tenir à la vente de carburant à prix coûtant, qu'elles pratiquent chacune à leur leur tour depuis plusieurs mois maintenant. C'est une première historique. Volodymyr Zelensky est à New York et a pris la parole à la tribune de l'ONU. Le président ukrainien invite les dirigeants de la planète à un sommet de la paix. et Il a également mis en garde la communauté internationale et accuse la Russie de militariser l'énergie nucléaire. La Russie est en train de militariser l'énergie nucléaire. Non seulement elle diffuse ses technologies peu fiables de construction de centrales nucléaires, mais
5: elle transforme également les centrales d'autres pays en véritables bombes sales. Regardez, s'il vous plaît, ce que la Russie a fait à notre centrale de Zaporizhia. Mettez-la à l'abri. Elle l'a occupée. Et maintenant, elle fait chanter les autres avec des fuites de radiation. Y a-t-il un sens à réduire les armes nucléaires alors que la Russie arme les centrales nucléaires
0: Actualité internationale toujours. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté le recours à la force par l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh. Et appelle à une cessation immédiate de cette offensive, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire et demande la capitulation de l'Arménie dans cette région disputée depuis des décennies avec l'Arménie. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman.
6: Si la communauté internationale ne bouge pas, c'est certain que l'armée azerbaïdjanaise peut envahir la totalité du Haut-Karabakh, c'est-à-dire le point rouge que vous voyez sur la carte Puisque l'armée azerbaïdjanaise occupe déjà tout ce qui est en gris, et déjà un morceau du rouge d'ailleurs. Il faudrait aller beaucoup plus loin pour que l'Azerbaïdjan s'arrête. Et on avait déjà signé des documents en 2020, puis en 2022, pour que les belligérants s'arrêtent. Mais bon, quand je dis belligérants, il y en a un qui est 4 ou 5 fois plus gros que l'autre, c'est l'Azerbaïdjan. Donc... Euh, si on ne fait pas le minimum diplomatique, déjà c'est, c'est plié. Si on fait le minimum diplomatique, ce qui est en train d'être fait par la France euh, et par les États-Unis, euh, et peut-être par la Russie, alors que les trois ne peuvent pas vraiment se coordonner avec Vladimir Poutine, mais objectivement ils vont se coordonner quand même, et eh bien là on peut peut-être peut-être écarté pour cette fois-ci l'invasion complète, ce n'était pas la carte, la capitale, la prise par des soldats de l'armée de l'Azerbaïdjan. Alors eux, ils ont un certain droit, ils disent que ça faisait partie de notre République d'Azerbaïdjan sous, la ré... sous l'URSS, on peut tout reprendre. Mais la population locale n'a jamais été consultée sur ce point.
0: Et puis la France s'apprête à accueillir le couple royal britannique. Ce mercredi, le roi Charles III et la reine Camilla seront à Paris pour une visite d'État de trois jours. Au programme, un déplacement sous l'Arc de Triomphe, un dîner au château de Versailles, ainsi qu'une visite sur le chantier de Notre-Dame. Vous voyez ce sujet signé Sarah Fenzaré.
7: Longtemps surnommé le prince qui parlait aux fleurs, le roi Charles III est passionné par la botanique et le jardinage. Les fleuristes parisiens se préparent donc à sa venue dans les allées du marché aux fleurs de l'île de la Cité, à l'instar de sa mère qui l'appréciait tellement que son nom lui a été donné en 2014.
5: Notre président, la reine, voilà, et puis moi.
7: Son fils va poursuivre la tradition pour le plus grand bonheur des commerçants et habitants.
5: L'émotion, l'excitation est la même hein, parce que c'est un beau moment. C'est un très beau moment dans une vie, c'est un très beau moment de rencontrer. Et c'est surtout un très beau moment d'être choisi pour accueillir euh, des gens comme ça.
3: Je suis sûr qu'il va adorer,
6: j'en suis sûre. Il y avait sa mère, il y avait tout un fan club qui euh, hurlait euh, « vive, vive la reine, vive la reine ». Mais là, je me pose la question de savoir s'il y aura autant de fans euh, qui vont crier « Vive le roi
7: ». Le couple royal s'envolera ensuite pour Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II. Et où résident encore aujourd'hui 39 000 Britanniques
0: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on offre ce journal des sports avec de la Ligue des champions et le PSG qui réussit ses débuts avec une victoire face au Borussia Dortmund. Une victoire des Parisiens, 2 buts à 0 au Parc des Princes. Résumé de la rencontre, Étienne Coudray.
1: Comme un refrain lancinant, depuis plus de 10 ans à la mi-septembre, l'hymne de la Ligue des champions apporte avec elle des espoirs de grandeur au Parc des Princes. Et Paris compte bien réussir ses débuts de campagne européenne. Si ce n'est une première alerte sur le but de Donnarumma juste avant le quart d'heure de jeu, les Parisiens mettent rapidement le pied sur le ballon et sont tout proches d'ouvrir le score.
6: Je joue dans les petits espaces aux abords de la surface
5: Trouvé par Vittilia, la meilleure occasion du PSG dans ce début de match, la voilà.
1: Les hommes de Luis Enrique se baladent avec le ballon. Près de 78% de possession en première période. Mais une balade stérile. Le cadre se dérobe à chaque fois. On se tire. Un seul cadré. La frappe d'Ousmane Dembélé, repoussée par la parade de Gregor Kobel. Paris ne parvient pas à déstabiliser la défense allemande et rentre au vestiaire à 0-0. Attendre un coup du sort ou un coup de main de l'adversaire pour débloquer la situation. Il est offert par Niklas Zule dès le retour sur la pelouse. Kylian Mbappé délivre le parc. Et emmène ses équipiers dans son sillage. Vitignan, tout cela est très bien fait dans la surface de réparation. minutes pour s'assurer une victoire tranquille. Paris ne marque plus mais commence parfaitement cette Ligue des Champions avec trois points d'entrée dans le groupe le plus relevé de la compétition.
0: Et puis on va écouter la réaction du capitaine parisien Marc Quignos, forcément satisfait de cette victoire ce mardi soir au Parc des Princes.
5: Je pense que quand le collectif il est costaud, il est fort comme ça. Et je peux dire particulièrement mon travail, il est beaucoup plus simple après individuellement. Je pense que tous les autres aussi, ils ont la conscience de ça. C'est pour ça qu'il faut continuer comme ça. Je pense que c'est juste le premier match. C'est un très bon match pour nous avec trois points. On prend le leader de leur groupe parce que de l'autre côté, ils ont fait un match nul. C'est très bien, c'est une bonne soirée pour nous.
0: On va regarder ensemble les résultats de cette première journée de Ligue des champions. Dans le groupe du PSG, la 6000 ans et Newcastle n'ont pas pu se départager zéro partout. Victoire de Manchester City face à l'étoile rouge de Belgrade, 3 buts 1 et puis carton plein pour le Barça qui inflige une Manita au Royal Antwerp, 5 buts à 0. Ce mercredi, un autre club français fait son entrée en lice en Ligue des Champions, il s'agit du Racing Club de Lens. Les 100 et Or, l'anterne rouge de Ligue 1 se déplace sur la pelouse du FC Séville. L'occasion pour Lens de rebondir après un début de saison complètement raté, coup d'envoi à 21h sur les antennes de Canal+. Et puis on va évoquer la crise du côté de l'Olympique de Marseille. Résultat, le club annonce la mise en retrait temporaire du directoire du club. à quelques jours de deux matchs très importants face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa et au Paris Saint-Germain. Et bien cette situation arrive au pire des moments pour les Marseillais. Une réunion a eu lieu lundi entre les dirigeants des groupes et les supporters marseillais. Une rencontre qui a dégénéré. Des menaces ont été prononcées à l'égard des dirigeants de l'OM. On va rester à Marseille où le 15 de France affrontera la Namibie ce jeudi pour le troisième match de la Coupe du Monde de Rugby. Pour cette rencontre, le coach Fabien Galtier a décidé de ressortir son équipe type. Antoine Dupont, Charles Oulivon et Thomas Ramos, entre autres, seront de retour pour cet événement dernier match des phases de poule Et côté absent, eh bien, Grégory Aldrit est ménagé en raison d'une douleur au genou à Aix-en-Provence. On va retrouver Pierre-Robin.
5: On s'y attendait. Fabien Galtier a fait le choix de remettre ses cadres sur sa feuille de match pour affronter la Namibie jeudi soir à Marseille. La seule surprise réside en l'absence de Grégory Aldrit remplacé par François Cros et Anthony Gelon qui glisse au poste de numéro 8. Fabien Galtier veut redonner du rythme à ses joueurs et cela leur convient, comme nous l'a dit Anthony Jolon tout à l'heure en conférence de presse.
1: Au niveau du groupe, je pense que c'est un peu pareil. Les mecs ne peuvent pas aller rester moi sans... Sans jouer, quoi. Il faut, il faut qu'il joue. Et là, ça, ça tombait bien. Il y avait ce match contre la Namibie 15 jours après les, les All Blacks. Donc euh, tout le monde est, est prêt à livrer une grosse bataille.
5: Et les Bleus vont pouvoir en plus bénéficier d'une semaine de repos après ce match face aux Namibiens. L'adversaire peut-être le plus faible de cette poule A qui a encaissé 11 essais face aux Néo-Zélandais. Les Bleus qui veulent tout simplement se rassurer après la performance, disons, moyenne face à l'Uruguay.
0: Allez-vous, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le ministre de l'Intérieur a été ferme. La France n'accueillera aucun migrant venu de l'île de Lampedusa en Italie. Gérard de Darmanin a insisté sur la fermeté du gouvernement en matière d'immigration. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Excellente nuit à toutes et à tous sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes
0: et plus sur CNews.fr.